0: 各位好，咱们先聊聊沙子。最近呢，有一个消息啊，引发了很多人的关注啊。作为对台湾方面的惩戒措施之一，中国大陆禁止向台湾出口天然砂产品。为什么会这样？很多人联想了啊，天然砂啊，是不是和这个造芯片有关？是不是意味着台湾的芯片产业会受到牵连？这个联想呢，不能说没有道理，因为半导体行业嘛，它依赖于硅啊，沙子是提取硅的重要原材料。但是呢，这个结论是有问题的。并不是所有沙子都是用来生产芯片的原材料，而且目前，我国还有很多半导体厂商是需要依靠台积电才能完成相关芯片的补给的。你说直接断供台积电，没道理啊！半导体行业实际上原材料呢，它确实是用了沙，但沙分很多种啊，河沙、海沙、石英沙等等。那目前这次我们选择的这个禁止出口的天然沙，其实主要是用来造建筑的。而芯片呢，它的原料主要是石英砂啊，纯度低的还不行，纯度比较低的普通石英砂都用来造玻璃了，只有高纯度的四个九以上的这种石英砂才适合用来生产晶体硅。而晶体硅又分三六九等啊，只有真正纯度极高的才会拿来做芯片。而且光有材料还不行啊，有高纯度的石英砂，你还要把高纯度的石英砂再去提炼，拿到多晶硅再溶解，最后要形成这个圆柱形的单晶硅，也就是硅晶棒。然后再研磨、抛光、切片等等，才能拿到硅晶圆片，也就是我们熟悉的晶圆。所以目前我们禁止出口的天然砂和这个流程是没有什么关系的啊。顺带说一句，目前全世界能够生产高纯度石英砂的公司也很少啊，也就是美国尤尼明、挪威的 TQC， 还有我国江苏的石英股份。所以有人解读啊，说台积电全球芯片市场会因为我们这个禁止出口天然砂。而受到巨大的损失，这个就当个笑话听听就行了。但是呢，也绝不意味着这个天然砂不重要。实际上，天然砂目前已经是一个战略资源，啊，有一个大的背景。根据联合国环境规划署今年发布的最新报告，全球砂石消费量过去二十年增长了两倍。啊，这主要是人类城镇化的速度在不断的加快。那在这个时候，全球正在上演一场沙子危机。联合国。环境规划署发布的报告说，全球现在沙石消费量高达每年五百亿吨，啊，什么概念？大概围着地球赤道，可以修一堵二十七米宽、二十七米高的墙，啊，沙子是目前世界上仅次于水消耗量第二大的资源，但是沙子不是无限的、啊，因为主要依靠的是河沙，像海沙、沙漠里的沙不行。啊，所以这些年，联合国等等一些机构都在不断的呼吁全球各国政府要规范采沙用沙，啊，为什么海里的沙不行呢、啊？啊，这是业内啊都知道一个大忌，因为海沙含盐。如果说你拿海沙去造房子，这个混凝土中氯离子含量超过临界值以后，那个钢筋啊，它的寿命会严重的打折，啊，它很容易锈蚀、体积膨胀，最后就裂了。你像2013年。当时深圳就上演过一次海沙危楼事件，当时有一些不良开发商啊选择海沙，觉得便宜啊，拿它做这个房子，所以那房子没多久就成了危楼。所以这海里的不行，那陆地上呢？你像沙漠里的沙，地球陆地面积百分之二十都是沙漠啊，沙漠里那么多沙，但是呢，它因为风的力量，那些沙子太光滑了，也没法聚合在一起，所以也不能用来造房子。所以你看。阿联酋、迪拜对那沙漠里起来的一座宏伟的城市，但是它里面很多高楼要修建，你都得从海外，想从什么澳大利亚来进口沙子。所以，河沙在建筑行业里优势是很大的。可是河仅占地球表面积可能还不到百分之一啊，它的优势很多，不含有机物，打磨的程度、尺寸刚刚好，适合混凝土，而且呢。河沙也不需要什么太昂贵的开采设备啊，加工也不怎么需要，量大又好得又好用，所以是非常理想的建筑材料。目前全球每年消耗四五百亿吨这种沙子，但是呢，每年所有河流输送的沉积物数量实际上是到不了这个数字的。所以现在的现状就是，全球开采沙子的速度超过了自然更新的速度，就有一个问题叫沙荒，啊，过度采沙带来的沙荒。那一方面它是建筑用沙的资源短缺，另一方面还是个环境问题啊，河里都没沙了，被过度采沙了，它会破坏食物链呢、啊，啊破坏自然环境啊，带来更大的生态系统破坏啊。你像有些沿海国家就因为过度采沙，河床低了，河床低了以后海水就倒灌逆流，啊往内陆河流里流，啊就带来很多很多的问题，甚至你像斯里兰卡，它就因为过度采沙导致二零零四年印度洋海啸对于这个国家的影响进一步加重。啊，而海啸退去以后，你又要修复，那又有大量的基础设施建设，又需要更多的沙子，最后形成了恶性循环。所以，面对这种情况，现在联合国已经提出沙子要被看作是战略资源。啊、理解了这个，就明白这次大陆出台禁令的意义在哪儿了。台湾地区实际上每年天沙进口量百分之九十以上是来自大陆的，一年一百多万吨呢，这数量不小。啊、说白了就是没有。大陆提供的天然砂，台湾地区，你想造玻璃、想盖房子都别想啊！任何补救措施都会带来成本的大幅增加，而像建筑业又是基础行业，它的成本一上升，直接传递到其他的行业。而且事实上，我们早在2007年起就已经宣布禁止天然砂出口了，因为我们自己都不够用。那显然不能出口，只是我们考虑到。香港、澳门和台湾地区，他们没有什么砂石资源，所以我们允许向这三个地方出口。也就是说，我们之前这么些年卖给台湾地区的天然沙是特供，是我们会台政策的一个缩影。正是有种种会台政策，才促进了台湾地区的经济发展。你从两岸经贸数据就能看出来，二零二一年台湾地区对大陆（啊，不含香港特别行政区）出口总额是接近两千五百亿美元。贸易顺差是突破一千七百多亿美元，再创历史新高。连续多年，大陆都是台湾地区的最大出口市场、最大的顺差来源地。大陆如此庞大的市场，发展势头一直很强劲，是台湾地区最大的优势，是台湾经济最可靠、最稳定的一个腹地。只有加强两岸经贸合作，台湾地区的经济才能够持久的、健康的发展，台湾同胞才能够有更好的生活。啊，这是一个事实，早就证明也是非常浅显的道理。但是，台湾地区有些人对惠台政策视而不见，甚至是诋毁、抹黑。那么这个时候，我们暂停出口天然砂，甚至微调惠台政策，实际上是警醒岛内的某些人：轻易得到的你可能不会珍惜，但是等失去了，再追悔莫及可就晚了。好了，本期就聊这么多。节目最后呢，关注一下互动话题。现在说的是撸串，大家怎么看待烤串文化？怎么觉得这个东西突然就火起来了呢？啊、嗯，网管零零幺他说：“俗话说，没什么事情是一顿烧烤解决不了的，有的话就两顿。可见撸串不仅仅是吃那么简单。”已经成为社交的重要手段。嗯，那么天之下呢？他说，武汉的夏天，小龙虾和烧烤的一哥之争啊，已经持续了好多年了。那相对于小龙虾，烧烤的种类更多，价格也便宜，深得我心呐。那你就吃烧烤小龙虾嘛。<笑>陈小磊他说，《诗经》中记载，最早称烤肉为炙啊，大家都说脍炙人口。这炙就是说烤肉，所以说烧烤从古至今都是一道美食啊。娃娃的新衣呢？他说烧烤虽然好吃，但是呢也不要贪多，毕竟啊，这个烧烤这种方式并不是太健康呵呵。好，那大家今天会安排一顿吗？好，以上就是今天焦点时刻的全部内容，我们明天再会。再会。